0: Das trash kultur Duett, der Reality-TV-Podcast mit Nicole Pomdöner und Domescu Möller. Herzlich willkommen zur 52. Episode des trash kultur podcasts Mein Name ist Domescu und mit mir sitzt hier Nicole. Hallo. Ich hoffe, du hast dich ein kleines bisschen vorbereitet. Und ich frage jetzt nicht nach der Zahl 52, sondern hast du alle Formate geschaut, die wir heute schauen wollten?
1: Ex on the Beach, die allerletzte Folge Endlich von Staffel 3 mhm. und von Are You The One die Doppelfolge 9 und 10. Habe ich meine Hausaufgaben gemacht?
0: Du hast, würde ich sagen, deine Hausaufgaben gemacht. Ähm, ich habe auch meine Hausaufgaben gemacht, also können wir loslegen. Wir haben es nämlich diese Woche wieder geschafft, beide Formate eben zu schauen. Das heißt, wir können auch beide hier besprechen. Ja, das machen wir doch einfach mit Ex on the Beach.
1: Ja, endlich ist dieser Zeitpunkt gekommen, auf den wir schon seit Wochen hinfiebern, für den ich schon eine Falschvorankündigung gebracht habe und jetzt ist es endlich soweit. Die letzte Folge ist gelaufen. Oder wie man sagt, das Ding ist zu.
0: Das Ding ist zu und ähm, wir können ja kurz sagen, dass am Ende auf jeden Fall es verschiedene Rückschauen auf die Staffel gab und da wurden auf Sachen zurückgeschaut, von denen ich nicht mehr wusste, auf Personen zurückgeblickt, an die ich mich nicht mehr erinnert habe oder nur noch ganz dunkel, als wäre ich mit denen zur Grundschule gegangen oder sowas. Auf jeden Fall so dunkel und es ist ja wirklich schon irgendwie im Mai losgegangen oder Ende April, also das ist völlig irre.
1: Ja, das ist wirklich also quasi unsere ganze Schulzeit einmal jetzt nochmal erlebt. <lacht> ja. Aber dafür... Dass es sich jetzt schon eine halbe Ewigkeit hinzieht, war jetzt die letzte Folge dann doch noch mal recht spannend, würde ich sagen.
0: Und kurzweilig dann doch. ne? Also, ja. Ja. ja,
1: was sicherlich auch an diesen Rückschauen am Ende lag.
0: Ja, das stimmt.
1: Aber fangen wir doch mal da an, wo es sich am besten anfängt, nämlich am Anfang.
0: Das ist eine sehr gute Idee, das ist eine wirklich gute Idee. Die Folge, die letzte Folge begann mit einem oder mit der Fortsetzung des Cliffhangers aus der vergangenen Folge, werden Kamil und Maria denn nun Boom Boom im Boom Boom Room machen? Und äh, ja, wir wissen es nicht, aber wahrscheinlich schon.
1: Wahrscheinlich schon, es sah auf jeden Fall danach aus. Es war aber der Sex on the Beach Room und nicht der Boom Boom Room. Da Stimmt. macht man keinen Boom Boom, da macht man eigentlich Sex. Also gehen wir mal davon aus, dass sie das gemacht haben. Es ist ja auch nicht immer nur die reine Penetration Sex. Ne? Also vielleicht ja. haben sie ja einfach das nicht richtig ausdefiniert, aber hatten eigentlich Sex.
0: Ja, also das ist ja, äh, das hat ja in der vergangenen Staffel, ich weiß schon nicht mehr, wie der Kandidat und die Kandidatin hieß, aber da waren doch auch ein Kandidat und eine Kandidatin im Sex on the Beach Room und hatten möglicherweise Sex. Er war fest davon ausgegangen, dass sie Sex hatten und sie, seine Ex, hat ihm noch dann vorgeworfen, nein, wir hatten keinen Sex und er war völlig fertig mit der Welt, weil er dann auch so erklärt hat. Aber wenn man das so macht, dann, dann, ist das doch Sex. Und er war besser. Also, es war auf jeden Fall eine sehr schöne Szene aus der vergangenen Staffel. Ich hoffe, ihr erinnert euch ein, äh, ihr erinnert euch auch. Und dann äh, könnt ihr mit mir euch daran erinnern.
1: Ja, schade, dass du den Namen nicht mehr weißt. Du bist eigentlich hier The Brain und ja. unser Gedächtnis.
0: Das stimmt, aber er ist auch nie wieder aufgetaucht und er war auch ansonsten nicht so auffällig. Spielen wir, überspielen wir das einfach ein bisschen. Wir und, haben tja, noch nie drüber geredet,
1: nein. nö, nö, nö. Ja, aber ähm, leider ging Maria und Kamil jetzt auch trotzdem, obwohl sie vielleicht keinen Sex hatten, nicht so schön auseinander, weil Kamil den 17-jährigen Fuckboy hat raushängen lassen. Oder sagen wir mal 19-jährigen Fuckboy. Ja, das
0: ist ruhig den 17-jährigen sein, das gefällt mir eigentlich ganz gut, weil er halt cool dabei sein wollte, ist aber überhaupt nicht wahr, weißt du?
1: Ja, es war halt wirklich so Pubertät in Nutshell, so ein mm, bisschen, ne? Ja. Also sie hatten was, dann war der Tag danach, der Morgen danach, sie war halt noch so eigentlich ziemlich relaxed, wie ich finde. Finde ich auch ganz normal, dass man dann am nächsten Morgen dann vielleicht nochmal sich irgendwie auf den Schoß setzt und kurz kuschelt, weil man hatte ja in der Nacht sehr viel Körperkontakt und er war dann direkt so... Mm. Ich muss jetzt in jedem Interview und in jedem Gespräch, das ich führe, betonen, dass ich wirklich nichts von ihr will. <lacht>
0: ja, das stimmt. An die was sagen. Also sie ist damit für meine Begriffe besser umgang. Ich hatte auch nicht das Gefühl, dass sie da jetzt in Love ist, weil ich glaube, ganz ehrlich, wenn Maria in Love ist, dann sieht das eben anders aus. Also wir dürfen auch nicht vergessen. Klar, sie hat dann auch da auf Shows gesetzt und das muss jeder für sich selbst entscheiden, ob man nach einem One Night Stand am nächsten Tag noch Körperkontakt haben möchte. Klar, ich glaube, das ist ja auch eine Sache die ja auch jeder für sich anders handhaben kann. Aber wir wissen ja, wie Maria ist. Und für Maria ist das, glaube ich, dann einfach sehr, sehr low-verhalten gewesen. Also
1: ja, denke ich auch. Also da war jetzt wirklich keine Klammer Maria am Start. Nee. Und dass er dann halt von Anfang an da seine Scheuklappen aufgesetzt hat und irgendwie so getan hat, als wäre sie äh, hier, wie sagt man, so Giftmüll, der irgendwie so besonders krass entsorgt werden muss.
0: Ja, Sondermüll. Sondermüll, ne? Sondermüll, Sondermüll. Müll, Müll, Sondermüll.
1: <lacht> ja, also das war dann schon ein, ja, war, war fast schon niedlich, ne? wie trotzig und bockig er dann mhm. war.
0: Am besten war, ich weiß nicht, ob wir jetzt schon zu diesem Punkt kommen, aber sie wurden dann ja, da ist noch etwas vorher passiert, aber dann wurden sie auch zusammen aufs Date geschickt und auf diesem Date haben sie sich dann ja irgendwie, nachdem sie unter so Palmenwedeln lagen, ausgesprochen, in Anführungszeichen. Und Kamils Interview, was er dazu gegeben hat, war genial, weil er dann ja quasi immer noch sehr trotzig und bockig und irgendwie genervt gesagt hat, ja, ich wollte das und das von ihr hören und genau das habe ich von ihr gehört. Und da hat er halt irgendwie so gewirkt, als hätte er da erst verstanden, scheiße, sie klammert ja überhaupt nicht und ich erzähle hier die ganze Zeit den Leuten, dass dass sie klammert, so.
1: Ja, also da hat er sich so ein bisschen selbst ins Knie geschossen. Und mal Spaß beiseite, es ist auch einfach unfassbar respektlos ihm gegenüber. Also er hat ja auch gesagt, ja ich wollte sie eigentlich gar nicht, aber bevor ich nichts bekomme, dann besser als nichts und so. Und mein Gott, ey, er hattet halt einen One-Night-Stand, vielleicht auch nicht. Und <lacht> da gehört dann auch einfach dazu, dass man sich am nächsten Tag mit Respekt begegnet, auch wenn man eben nicht heiraten möchte.
0: Genau. Und auch wenn man... Also das, wie gesagt, da, ich habe ja auch vorhin gesagt, es ist ja jedem seine Entscheidung, ob man da Körperkontakt haben möchte, aber dass man sich doch da mit Respekt noch irgendwie dann in die Augen schaut oder sowas, äh, ja, das kann man schon voraussetzen.
1: Gut, das Ding ist zu, würde ich mal sagen. Das Ding ist zu. Aber du hast es jetzt schon angesprochen, bevor sie aufs Date geschickt wurden, ist noch was anderes passiert und zwar ist diese ganze Maria-Kamil-Geschichte ja jetzt nicht spurlos an den anderen vorbeigegangen, zum einen hat sich jeder und jeder das Maul darüber zerrissen. Also es war Gesprächsthema Nummer eins. Mhm. Und eine Person hat das ja besonders beschäftigt und das war der gute Mark.
0: Genau, der hatte ja irgendwie zwei Tage vorher oder so, hatte hatten er und Maria ihre Annäherung, glaube ich, beidseitig beendet. So hat es auf mich gewirkt. Und dadurch, dass Maria jetzt mit Kamil aufs Zimmer gegangen ist, hat, war da für Marc dann quasi komplett Sense.
1: Aber jetzt Sense in dem Sinne, dass er eben auch noch mit anderen zusammen die Sense schwingen musste. Also er hat da halt schon noch viel Gesprächsbedarf gehabt und sich mit anderen ausgetauscht. Also es ging jetzt nicht spurlos an ihm vorbei. Er hat auch mal wieder betont, dass er jetzt hier menschlich enttäuscht ist und so, dass sie jetzt so schnell sich einem anderen mhm. widmet. Ja. Aber wir haben ja alle gelernt, ein Tag im Trash-TV sind sechs Schuljahre in anderen Leben. Mindestens. Also das sind schon Zeitverhältnisse, die können wir vielleicht einfach nicht so nachempfinden.
0: Nee, eindeutig nicht. Und dementsprechend, da ja der letzte Tag war, hatte das terror tablet einiges zu tun und hat dann eben gesagt, Maria, los geht's, du gehst auf ein Date und äh, such dir jemanden aus. Und äh, sie hat sich dann tatsächlich für Mark entschieden, weil ja Camille schon wahrscheinlich äh, vorher sehr, sehr abwesend war. Wir haben es besprochen und Mark war davon trotzdem auch ziemlich überrascht, ehrlich gesagt. Ich war auch ein bisschen überrascht, weil ich dachte, es gibt doch da bestimmt noch irgendjemand anders, mit dem du aufs Date hättest gehen können. Ähm, Marc hat gesagt, nee, da habe ich keinen Bock mehr drauf, will ich nicht mehr, ich bin da jetzt menschlich enttäuscht, bla. Ähm, und dann musste er, weil er ein Date verweigert hat, die Villa verlassen. War auch noch eine Regel, die mir noch nicht bekannt war, aber wir wissen ja, Ex on the Beach stellt jeden Tag neue Regeln auf.
1: Ja, so richtig Regeln gibt es ja irgendwie nicht und wenn, dann gelten die meistens nur bis zum nächsten Tag. Also es war schon sehr überraschend, alle waren sehr schockiert, inklusive Marc, aber auch Maria. Also mhm, ja. wo hätte sie das auch wissen sollen, dass das jetzt irgendwie so läuft? Deswegen hatte sie sich dann eben für kamel entschieden, beziehungsweise hat ihn ja auch dann gefragt, ob das für ihn okay ist und er hat zugestimmt. Mhm, ja. Natürlich nicht ohne im Einzelinterview nochmal zu sagen, eigentlich hey, will ich gerne nicht.
0: Ja, wobei wir nicht wissen, wann dieses Einzelinterview gewesen ist, aber ja.
1: Für Marc bedeutete das das Aus und an sich ist das jetzt ja alles irgendwie hier eine ganz nette Geschichte, aber der gute Freund von Marc, der Basti, hat das Ganze auch nochmal zum Anlass genommen, um Maria Vorwürfe zu machen, was irgendwie ein bisschen lächerlich war, oder?
0: Ja, natürlich, weil, wie wir gerade angesprochen haben, niemand die Regeln von Ex on the Beach kennt, nicht mal die Leute, die da arbeiten. Und Maria einfach nicht damit hatte rechnen können, dass Marc ausziehen muss, wenn er das Date ablehnt.
1: Es war halt überhaupt nicht klar, was genau jetzt Bastis Vorwurf an Maria war. Und ich glaube, er hat das auch selber gemerkt, als er mit ihr gesprochen ja. hat, dass, ja, dass er jetzt einmal kurz seinen Frust ablassen kann, aber dann ist ja auch gut.
0: Ja, und äh, so hat es dann tatsächlich auch gewirkt. Es hat dann am Ende des Abends oder des Tages nicht so gewirkt, als hätte Basti sich von dem Abschied von Mark irgendwie den Abend versauen lassen.
1: Du hast schon angesprochen, dass das Terra-Tablet reichlich zu tun hatte an diesem letzten Tag der dritten Staffel Ex on the Beach. Das hat dann nämlich auch kurz danach wieder gebingelt und hat Lars und seine Ex-Freundin Nadine auf ein Date Geschickt, beziehungsweise ein klärendes Gespräch in die Date Cabana.
0: Und da haben ja, die beiden sich tatsächlich in irgendeiner Art ausgesprochen. Es ging darum, dass sie sich eigentlich nicht mehr wollen und Nadine aber doch ihn irgendwie schon noch will. So, also, das war mein Eindruck.
1: Ja, ich fand, sie hat sich jetzt nicht so klar ausgedrückt. Also sie hat gesagt, sie will ihn nicht, aber ihre Körpersprache hat was anderes gesagt und gleichzeitig hat sie ja auch gegen Jill gestichelt, mhm, ja. auch so auf sehr unschöne Art und Weise mit hier körperlichen Vergleichen und so.
0: Das stimmt, ich muss nur, also ich kann es jetzt mal petzen, du hast dir die Folge von letzter Woche nicht angeschaut, Psst. Psst. aber da haben wir auch auf Instagram, dort habe ich nämlich die äh, letzte Folge alleine geschaut und quasi dort ein bisschen kommentiert, da war es ja tatsächlich auch so, dass Lars Nadine ja im Vorfeld immer als zwölf von zehn vorgestellt und beschrieben hat. Und dann wurde sie eine Zeit lang auch immer nur die Zwölf genannt. Die, oder wie, wie, wie Leon sagt, die Zwölf. Und da hat Jill sich tatsächlich auch ziemlich abfällig über Nadines Verhalten äh, ausgelassen. Das war halt auch dann irgendwie nicht cool. Das ist dann halt immer dieses ach, Das ist so unnötig. Ne?
1: Ja, voll. Also man kann ja auch irgendwie um einen Typen kämpfen ohne die vermeintliche Konkurrentin schlecht zu machen.
0: Ja, genau.
1: Aber das funktioniert leider immer noch nicht so ganz in der Realität und auch nicht im Reality-TV, des Frauen einsehen, dass sie sich nicht gegenseitig bekriegen müssen.
0: Genau. Ähm, Nadine hat diese Taktik jetzt auch versucht zu wählen, aber sie hat bei Lars nicht verfangen, weil Lars sich schon, glaube ich, ganz schön in Jill verguckt hat, und man muss ja halt auch sagen, die Sachen, die ihm da vorgeworfen werden, auch von Leon und eben auch von Nadine, dass er mal gesagt hat, dass er eine Frau mit großen Brüsten möchte, und was war das zweite?
1: Dass sie irgendwie, dass nicht, er sie nicht hübsch findet. Ja, oder, oder sowas. irgendwie
0: sowas, ne? Also, also irgendwie, da werden ihm ja Sachen vorgeworfen, man kann A, seine Meinung ändern und B, sind das dann vielleicht nicht die entscheidendsten Sachen, wenn man sich halt wirklich verguckt. Also da frage ich mich halt auch, warum nagelt man jetzt Lars darauf fest, nur weil er irgendwann mal gesagt hat, dass er Frauen mit großen Brüsten gut findet? Warum also, darf er dann nie wieder eine andere Frau angucken oder oder, oder was?
1: Ja, es, es ist einfach lächerlich, kann man nicht anders sagen. Ja. Aber er hat jetzt irgendwie ihr klar gemacht, dass er sich eben dann doch für Jill entschieden hat, trotz ihrer kleinen Brüste. Oh mein Gott. Ja, ganz schön mutig von ihm natürlich. Ja, aber er hat sich für Jill entschieden, hat es ihr auch direkt gesagt. Und damit waren dann jetzt auch alle fein, bis auf Nadine natürlich, die war traurig.
0: Eine Party gab es am Abend trotzdem.
1: Eine 80er Jahre Party, Na, da waren ah. die alle noch gar nicht geboren. Ne, das stimmt. Da war ich aber auch noch nicht geboren.
0: Und jetzt sitzt wieder darauf hinaus, dass ich da schon geboren war. Also, ich sag's noch so, ich bin 89 geboren, von den 80ern habe ich nicht so viel mitbekommen, aber gut, ja, war, war, war eine wilde Zeit, war eine wilde Zeit, genau so ich ich's in Erinnerung.
1: Ja, die KandidatInnen haben auf jeden Fall ihren Spaß gehabt, da wurde wild getanzt, da wurde wild getrunken und auch wild geknutscht, ich glaube, mit am wildesten bisher.
0: Ja, es war, denke ich, auch einer der wildesten Abende, wir hatten da... Natürlich äh, Jill und Lars. Wir hatten da ähm, Gina und Maria, die am Ende sogar im Boom Boom oh, Ex on the Beach Room, Sex, Sex on, the Beach on the Beach Room the Beach. gelandet sind. Und wir hatten Michelle und Camille. Michelle und Camille, wobei das Ganze irgendwie von, von Michelles Seite aus ungefähr so freiwillig aussah wie alle Annäherung von Gigi, aber <lacht> ähm, oder fand sie nicht? Ja, doch, doch, ja. doch. Ja. Ähm, aber ich denke, sie hatte trotzdem ihren Spaß dabei, weil sie auch nicht weggegangen ist. Aber und die hatten
1: auch vorher schon getanzt ja, und so. Also ich genau. glaube jetzt nicht, dass das jetzt rein unter Zwang geschehen ist.
0: Nein, ganz und gar nicht. Aber ähm, wahrscheinlich fand Michelle das auch schön und nicht schlimm, aber sie hätte es vielleicht nicht von sich aus gemacht.
1: Vielleicht so, so ja. Ne? Maria und Gina hatten auf jeden Fall mit beidseitigem Einverständnis sehr viel Spaß im Sex-on-the-Beach-Room. Da haben wir jetzt auch nicht erfahren, ob es da am Ende Sex gab oder nicht, aber es gab auf jeden Fall sehr viel sexuelle Entladung Genau. oder Aufladung, je nachdem, wie man es nimmt. Mhm.
0: Es war auf jeden Fall sehr sexuell aufgeladen und die beiden äh, haben ja auch betont, dass es das irgendwie schön war, weil die ja schon mal was miteinander hatten vor der Show und äh, herzlichen Glückwunsch, ich dazu.
1: Und wer auch seinen Spaß in dieser Nacht hatte, war der Hund, der sich nachts oder am frühen Morgen in die Villa geschlichen hat. Und erstmal sein so Revier markiert hat und zwar auf die Klamotten der Teilnehmenden.
0: Das war auch super. Also da
1: ist auch mal eine schöne Abwechslung zu den ganzen Katzen bei I The One. Ich meine, wir lieben Katzen, aber so ein Hund ist doch auch mal nett.
0: Ist auf jeden Fall eine, eine gute Abwechslung. Und, äh, nachdem der Hund gepinkelt hat, ging es auch schon aufs große Finale zu. Da waren alle noch am Rumkatern und das Terror-Tablet hat wieder gelacht. <lacht> und äh, hat verkündet, dass es jetzt hier bald vorbei ist. Aber wir wissen ja, Ex on the Beach hat ja kein Konzept, keine Regeln und keinen Sieger eigentlich, sondern das läuft irgendwie aus und dann gehen alle nach Hause. Aber dieses Mal wurden immerhin am Ende Awards verliehen. Und wer könnte Awards besser verleihen als Gigi, der kam zurück in die Villa.
1: Mit einer Michelle-Unterhose, was witzig ist, aber auch wieder so übergriffig, weil sie ja schon 180 Mal mit ihm Schluss gemacht hat.
0: Ja, aber dafür hat sie ja tatsächlich dann auch einen Award bekommen. Sie ist die beste Korbgeberin der Show gewesen und äh, wo ihr jetzt, oder ihr habt es ja wahrscheinlich auch schon gesehen, aber nur nochmal zusammenfassend: das waren sehr humoristisch gehaltene Awards und manchmal wurde es auch etwas skurril, wie zum Beispiel Gina, die den Diversity Award bekommen hat.
1: Ja, Diversity Rules, hat sie den jetzt bekommen, weil sie bisexuell ist oder weil sie eine bisexuelle Aktion dort gestartet hat oder
0: Ich kann dir sagen, warum. Weil Gina halt tatsächlich, obwohl sie uns in den wenigen Szenen, die wir gesehen haben, gut gefallen hat, nicht sonderlich viel in Erscheinung getreten ist und sie einfach nicht wussten, was sie ihr sonst geben sollten.
1: Ja, es war dann wahrscheinlich so wie der Haarstyler award für Sebastian.
0: Ja, jeder musste halt Also jeder, der noch da war, sollte wahrscheinlich einen bekommen. Und da von denen halt jetzt nicht so viel war, haben die das bekommen.
1: Ja, aber naja, schön, dass alle da irgendwie mit ähm, vollen Händen nach Hause gegangen sind, manche mehr, manche weniger, wie Jill und Jitty ich glaube, die hatten beide jeweils vier.
0: Ja, die waren auf jeden Fall die Billy Eilishs von X on the Beach Staffel 3, Ja. haben einiges mitbekommen.
1: Welcher Award hat dir denn am meisten gefallen?
0: Mir hat am meisten der Award für Cedric gefallen, der, der bekommene körbe Award, Ich weiß nicht, wie der hieß. Auf jeden Fall die.
1: Der meiste Flirt-Fails Award.
0: Der meiste Flirt-Fails Award, weil und das muss man da ja wirklich sagen, es ist so unangenehm, wie ich es mir auch für die Frauen wahrscheinlich vorstelle, war es jetzt für uns als Zuschauende schon irgendwie unterhaltsam, was Cedric alles gesagt hat.
1: Schon sehr. Und ich glaube, also bei manchen Frauen war es, glaube ich, richtig unangenehm. Zum Beispiel bei Paulina, als er dann so sehr eklig mit ihrem Hintern getanzt hat. Aber bei anderen Frauen, wie zum Beispiel Selina, ich glaube, da fand die auch irgendwo amüsant. Also, ja, halt cringe, aber mhm. da kann man das ja auch schon mit so einer gewissen Distanz sehen. Auch wenn man in dieser Situation ist, weil man sich denkt, ja, das sage ich jetzt nicht, was man sich dann denkt.
0: Mhm, das stimmt, <lacht> ja. Und auch, also, also Nadine hat ja in der vorletzten Folge quasi auch noch mal die volle Breitseite von ihm abbekommen, was er so leckt. und Ich weiß nicht mehr genau. Ist ja auch völlig egal. Er hat diesen Award auf jeden Fall sehr verdient. Hast du einen Award-Favoriten?
1: Ja, ich muss noch ganz kurz dazu sagen, ja. dass ich aber finde, dass er das wirklich mit Humor genommen hat. Also er ja. war jetzt nicht irgendwie beleidigt oder so. Und dann kam ja sogar noch Anna, mit der er auch mal geflirtet hat und die er ja alleine hat ziehen lassen, hat ihn den Award persönlich übergeben. Und selbst das hat ihm jetzt nicht so aus dem Konzept gebracht.
0: Nee, das stimmt.
1: Mir hat am besten gefallen der Award größter Provokateur für Leon, denn gerade diese letzte Folge hat das auch nochmal perfekt gezeigt, wie er immer wieder versucht hat Jill für sich zu gewinnen, indem er versucht hat Lars bei ihr zu diskreditieren.
0: Ja, aber hat es auf jeden Fall so schlecht gemacht. Ja. Also er hat es. Er hat alles, was er gemacht hat, war so schlecht und so durchschaubar.
1: Also da wir jetzt schon bei unserer Ex on the Beach gleich Schul-Analogie ist, der muss da nochmal nachsitzen.
0: Ja, auf jeden Fall. Und äh, auch das finden wir natürlich nicht cool, wenn er da halt zu, also quasi nur bei Jill landen kann, indem er jemand anderen schlecht macht.
1: Aber er konnte ja auch nicht bei landen. Aber er lernen. hat es ja
0: auch einfach so schlecht gemacht, dass man hervorragend darüber lachen kann. Ja.
1: Ja. ja, damit ist die dritte Staffel X on the Beach vorbei. Alle waren traurig. Wir sind eher froh, dass das jetzt endlich der Fall ist. Es war natürlich trotzdem eine sehr unterhaltsame Staffel. Ein bisschen zu lang, ein bisschen zu sehr unendliche Geschichte. So ein bisschen wie Desperate Housewives, bei denen es ja, glaube ich, auch irgendwie, keine Ahnung, 18 Staffel gab. Und irgendwann war es dann schon so absurd, dass ein Flugzeug in das Nachbarschaftsfest abgestürzt ist, weil die schon nicht mehr wussten, was kann man noch erzählen. Diese Züge hatte ja Exonere Beach jetzt schon ein bisschen eingenommen, angenommen, aber jetzt hat das Ganze ja sein Ende. Das ist ein
0: Flugzeug abgestürzt? Ja. War das das Flugzeug von Lost?
1: Vielleicht war es das Flugzeug <lacht> von Lost.
0: Das können wir auf jeden Fall als Conspiracy Theory ein bisschen anregen.
1: Ja. Ihr habt es jetzt alle gehört, verbreitet es.
0: Ja. Das Flugzeug von Lost ist bei Desperate Housewives ins Nachbarschaftsfest gestürzt.
1: Dramatisch. Dramatisch ging es auch zu bei Folge 9 und 10 von Are You The One?
0: Genau. Dort war der Cliffhanger, ob Gina dann nun die Matchbox mit ihrer guten Freundin Isabelle für 15.000 Euro, sprich rund 750 Euro pro Nase, verkaufen wird. Und äh, ja, was hat sie gemacht, Nicole?
1: Sie hat natürlich verkauft. Das haben wir uns aber beim letzten Mal auch schon ja. gedacht. Wir haben es alle erwartet. Ich glaube, niemand war überrascht. Außer eben die anderen KandidatInnen. Ja,
0: die wussten ja auch nichts von der Absprache, ehrlich gesagt. Und man muss sagen, wenn man jetzt so die, die vergangene Staffel so als Maßstab nimmt, war die Entrüstung im ersten Moment jetzt nicht so doll.
1: Im ersten Moment nicht, aber es waren jetzt doch ein paar Kandidaten vor allem dabei, die es überraschend persönlich genommen haben. Also <lacht> ja. Martin auch ganz vorne dran, der das ja, also das war ja wirklich, als hätte man ihn irgendwie wirklich persönlich verletzt.
0: Ja, also Martin sieht ja sowieso immer aus wie so ein treuer Hund. Ja. Also Martin, also das ist wirklich genau das. Wenn Party ist, dann ist Martin richtig on fire und wedelt mit dem Schwanz. <lacht> wenn, und wenn er irgendwas traurig ist, dann sieht man ihm das auch an und dann hängen so seine Gesichtszüge so ein bisschen. Und da war es wirklich so, als hätte er in einem Restaurant, wo er immer was bekommen hat, nochmal gebettelt. Und dann hätte er aber nichts bekommen, sondern wäre getreten und weggescheucht worden, weil der Betreiber gewechselt hat. Und genauso sah er dann aus und ist völlig ungläubig durch die wieder getigert.
1: Ich glaube, ich kriege dieses Bild jetzt nie wieder aus dem Kopf. <lacht> Martin als Hund, ja, das war auf jeden Fall sehr passend. Ja. Auch Lukas hat das Ganze sehr persönlich genommen. Und ich glaube, hier haben wir wieder so ein kleines Schnittproblem. Denn... Zumindest für mich als Zuschauerin war es jetzt nicht ganz nachvollziehbar, woher plötzlich diese Frustration kam.
0: Ja. Denn wir
1: haben gesehen, dass Lukas eben von diesem Verkauf auch wirklich persönlich getroffen war. Der hat da nicht mehr an die Menschheit geglaubt, an Frauen sowieso nicht mehr. Und irgendwie war das alles ganz, ganz schlimm für ihn. Und das hat sich dann irgendwie bei ihm wohl so festgesetzt. Er hat sich da reingesteigert und kam dann zu dem Entschluss, dass er dieses ganze Drama nicht mehr aushält. Wir als Zuschauer, da haben jetzt gar nicht so viel Drama gesehen. Also wir erinnern uns an die letzten Staffel. Da war dann hier, da sind die alle auf dem Boden rumgehüpft und haben gebrüllt und da wurde viel mehr gestritten. Und ja, war dramatischer, würde ich mal behaupten.
0: Absolut. Also äh, allein, was alles zwischen Valentina auf der einen Seite und Melina und Aurelia auf der anderen Seite passiert ist, hätte, hätte für vier Staffeln gereicht wahrscheinlich.
1: Trotzdem möchte ich das jetzt gar nicht... Irgendwie in Frage stellen, dass das so viel für Lukas war. Da hat ja jeder eine eigene Toleranzgrenze und eine eigene Stressgrenze auch. Aber es war jetzt einfach halt nicht erkennbar, was jetzt da genau vorgefallen ist. Also ich glaube mhm. nicht, dass er jetzt nach diesem Ereignis so von, dass sich da sofort ein Schalter umgelegt hat und er hat gesagt, okay, es ist zu so viel und dass da jetzt vorher noch nichts gewesen ist.
0: Was halt vorher war, war, dass er sehr wahrscheinlich relativ still war. Sonst hätten wir vielleicht ein bisschen mehr von ihm gesehen. Dann hat er ja noch diesen Date-Unfall gehabt, der natürlich auch noch irgendwie ein bisschen blöd für ihn wahrscheinlich war. Wo er vielleicht auch jetzt irgendwie drei, vier Tage mit Nacken und Kopfschmerzen aufwacht, was ja immer nervig ist. Leute, die im Büro arbeiten, wissen das.
1: Ja, im Büro arbeiten ist nämlich genauso wie immer von so einem Bananaboot ja, runterfallen. In
0: der, in, in der Folge auf jeden Fall. In der, <lacht> in der Folge auf jeden Fall. Jedenfalls, er war ein bisschen still, vielleicht hat es ihn wirklich ein bisschen angepisst, dass... Wir sehen ja auch nicht alle Gespräche, vielleicht wird tatsächlich sehr viel über Follower, Social Media, dies, das gesprochen, das klang ja so ein bisschen durch, dass ihm dieses, dieses Fame-Zeug ein bisschen auf den Sack geht und wenn dann auch noch zwei, das hat sich dann ja später auch in der Villa rumgesprochen, für noch in der Villa bleiben und Sendezeit so absprechen, dass die Gruppe hinten raus das Rätsel vielleicht nicht löst. Und Lukas wird ja auch einer von denen sein, die am wenigsten Gage bekommen. Kann ihn schon anpissen. Wahrscheinlich kriegt er jetzt gar keine Gage, okay. Aber, weil er rausgegangen ist. Ja. Aber, oder, oder, oder nur die Hälfte oder was weiß ich. Aber vielleicht kann man sich das so erklären, auch wenn das nur sehr, sehr zusammengereimt ist.
1: Ja, das, ich, ich glaube, das ist am Ende das Wahrscheinlichste. Und da wird es sicherlich auch im Vorfeld Gespräche oder Interviews von ihm gegeben haben, wo er vielleicht schon gesagt hat oder durchscheinen lassen hat, dass er sich da nicht so wohlfühlt. Das haben wir halt alles nicht so mitbekommen. Deswegen ist es irgendwie schwer nachvollziehbar. Aber man muss das dann natürlich so akzeptieren und man kann den Leuten ja nur vorm Kopf gucken.
0: Genau, tatsächlich hat sich dann am nächsten Tag der Lukas wirklich entschieden zu gehen. Und wie das bei Are You The One so ist, muss dann halt auch das Perfect Match gehen.
1: Und das fand ich dann doch sehr überraschend, wer sein Perfect Match war. Ich hätte jetzt irgendwie getippt, dass das vielleicht Selina ist. Oder er hatte selber hm. ja auch gesagt, vielleicht ist es auch Isabel, dann ist es Karma. Hätte ich ein bisschen lustig gefunden.
0: Ja, ich auch. Ich hätte jetzt auch zum Beispiel Franziska für möglich gehalten, grundsätzlich erstmal. Ja. Auch eine eher ruhige, würde ich jetzt mal sagen. War es dann aber nicht, sondern es war tatsächlich Luisa. Und das hat mich sehr überrascht. Die einzige äh, Gemeinsamkeit, haben wir direkt vom Fernseher ausgetauscht, ist, sie waren beide mal VerführerInnen bei Temptation Island. Aber sonst hat mich das einfach wirklich überrascht, ja.
1: Ja, mich auch. Naja, was die beiden jetzt da auch irgendwie gemein hatten, war, dass man nicht viel von ihnen gesehen hat. Also auch von Luisa haben wir ja nicht so viel gesehen. Da hätte man sich auch irgendwie am Anfang mehr erwartet. Jetzt werden wir leider auch nicht mehr was von ihr sehen. Nee. <lacht> das ist jetzt nicht gemein gemeint, aber Wahrscheinlich werden wir das jetzt auch gar nicht so merken, dass die beiden weg sind, einfach weil wir vorher halt auch schon nicht mehr viel, nicht viel von ihnen gesehen haben. <lacht> ja, das,
0: davon, kann man, davon kann man mal ausgehen. Was ich in dieser Folge krass fand, ist, dass die KandidatInnen die Regeln nicht kennen. Das war auch letztes Mal schon so, als, wie heißt der Kollege, Francesco ausgezogen ist, aus familiären Gründen und äh, Jules mit raus musste. Dann wurden auch 20.000 Euro von der Gewinnsumme abgezogen, das ist diesmal auch wieder passiert. Und ähm, da waren alle ganz überrascht.
1: Und auch da gab es dann kein, äh, keine zusätzliche Matchbox. Matching Night. Ja,
0: ja, genau. Dann Also die, auch die Matching Night wurde abgenommen. Das ist dann quasi meine Theorie Nummer zwei von letzter Woche, dass dadurch sind es ja nur neun Matching Nights und dadurch könnten sie es in neun Matching Nights schaffen. Aber auch davon waren die KandidatInnen wieder überrascht, wo ich mich frage, ihr guckt doch das sowieso alles Warum seid ihr dann überrascht oder müsst ihr überrascht sein, damit das irgendwie für die Kamera eine gute Wirkung hat?
1: Ja, vielleicht auch das. Oder sie lesen sich diese Teile des Vertrags dann halt irgendwie doch nicht durch oder das ist schon so lange her oder so. N nee, oder da geht es ja
0: gar nicht um den Vertrag, sondern einfach zum Beispiel Gina, wir kommen nachher noch dazu, ist ein wandelndes Trash-TV-Lexikon. Die wird auch die letzte Staffel sich von vorne bis hinten angeguckt haben und dann noch ein zweites Mal zur Vorbereitung. Und dann will die mir sagen, dass sie sagt, was, wenn gesagt wird, es gibt keine Matching Night, das ist doch, das ist Betrug.
1: Ja, wer weiß? Vielleicht wird denen auch gesagt, hier tut man alle überrascht und so. Ja. Who knows? Aber sie waren wohl überrascht. Ja. Wir waren es jetzt nicht so. Es gab keine, keine Challenge. Es gab keine Matching Night. Und es gab 20.000 Euro weniger, beziehungsweise eigentlich nur 5.000 Euro weniger, weil Gina hatte ja 15.000 erkauft.
0: Ja, genau. Mit, mit
1: Isabel und Amadou.
0: Das stimmt. So hat sie es dargestellt. Ähm, du hast schon angesprochen, am nächsten Tag gab es keine Challenge. Weil an dem Tag hätte es ja keine, aber am nächsten Tag gab es keine Challenge, weil die Produktion sich einfach gesagt hat, wir suchen uns die fünf Damen raus, die auf ein Date fahren. Und das waren in dem Fall Gina, Ricarda, Zoe, Franzi und Karina.
1: Die Damen haben dann einen Ausflug gemacht und uns war dann eigentlich schon sofort klar, ah, jetzt kommt der elfte Mann ins Haus und zwar der Felix, den wir als Verführer von Temptation Island kennen.
0: Genau und zum ersten Mal wurde ein elfter Mann so eingeführt und dass das so passiert ist, verrät uns schon mal eins, wenn RTL kein absoluter Arschlochsender ist, dann ist eine dieser fünf Frauen sein Perfect Match.
1: Und ich habe auch schon einen Verdacht. Ja. Ich glaube, es ist Gina. Und da bin ich natürlich schon wieder ein Opfer der Produktion.
0: Erklär uns doch, warum.
1: Also, sie waren zu fünft aus diesem Boot. Franzi und Zoe... Waren im Prinzip direkt raus, die haben sich da eh schon kaum beteiligt und es war eigentlich, finde ich, auch sehr deutlich, dass die beiden jetzt nicht unbedingt zu Felix passen, mm, hat, er, hat er auch so gesehen.
0: Und ja, auch nicht zu Felix' äh, Beuteschema passen, denn Felix steht auf, ich zitiere, getunte Mitsubishis.
1: Ja, mir war nicht klar, dass Mitsubishis für getunt stehen.
0: Ich glaube nicht, dass... Mitsubishis grundsätzlich getuned sind. Ich glaube, das ist dann tatsächlich, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Sind es
1: nicht so Familienautos?
0: Also, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn ihr wisst, ob Mitsubishis besonders leicht zu tun sind, wenn ihr wisst, was so ein getunter Mitsubishi wert ist, mehr als eine Leber auf dem Schwarzmarkt oder weniger, schreibt uns das einfach bei Instagram, dort heißen wir trash Trashkulturduett und sind immer ja, sind immer offen für neue Informationen, die wir untereinander diskutieren oder auch gerne hier in diesem Podcast tragen können.
1: Das wäre sehr, sehr schön. Zoe und Franzi waren auf jeden Fall keine getunten Mitsubishis, was auch immer das heißen soll. Gina, Ricarda und Karina schon eher. Und äh, die drei hatten dann auch eine gute Zeit, die haben ein bisschen Knutschen probiert, die haben sehr viel, eigentlich durchgehen, zumindest von dem, was wir gesehen haben, über Sex geredet und dem Felix ist nämlich auch ganz wichtig, dass er da an eine offene Frau gerät und das war bei allen dreien auch erstmal so grundsätzlich der Fall mhm. und er und Gina haben einfach sehr gut geweibt, sie kannten sich auch vorher schon und ich glaube, das hat sich in den letzten Staffeln auch immer so ein bisschen rauskristallisiert, dass das schon mit berücksichtigt wurde, wenn die Produktion mhm. das wusste oder die PsychologInnen. <lacht> ja, und ja, sie kannten sich vorher schon, waren auch sehr begeistert voneinander. Also manchmal treibt es dann ja auch so ein Keil zwischen die Leute, aber da nicht. Die hatten wohl gute Erfahrungen mitgemacht und waren eben selber auch davon überzeugt, dass es passen könnte. Und dann kommt noch hinzu, dass Felix als elfter Mann ja quasi auf einen anderen Mann matchen muss. Also er teilt sich ja mit einem anderen Mann mhm. das Perfect Match. Und äh, das hattest du erwähnt, als wir zusammengeguckt haben, dass er ja vermutlich auf Kelvin matcht. Weil die beiden sich halt doch recht ähnlich sind von den Charakterzügen.
0: Ja, von den Charakterzügen, von, äh, ja, auch der groben Optik. Also, wenn die jetzt beide bei, äh, bei, bei dieser 2000er-Jahre-Show hinter der Schattenwand stehen würden, dann wüsste ich jetzt erstmal nicht.
1: Kevin ist doch viel größer, glaube ich.
0: Echt? Felix ist doch auch so riesig. Und
1: Felix hat einen langen Bart und Kevin hat keinen Bart. Ja, hinter
0: der Schattenwand sieht man das nicht. Und Kevin du weißt, hat Haare. Show ja, diese Schattenwand... Ach, ist auch egal. Also ich glaube, in der Schattenwand sieht man da keinen Unterschied zwischen den beiden. Wenn die beide eine Mütze tragen, und sie tragen ja recht oft Mütze, sie tragen beide gern Leoprint und ja. sie benutzen sehr inflationär das Wort Bruder.
1: Und sind beides auch Temptation Island-Freunde.
0: Ja, das stimmt. Die kennen sich auch, sind wahrscheinlich kein Perfect Match. Wobei das ein sehr gutes Perfect Match wäre. Das wäre
1: wirklich ein sehr gutes Perfect Match. sie kannten sich dann ja auch tatsächlich von der letzten Staffel, wo Calvin da als hier eine Nachtverführer unterwegs war und ja, ich glaube, dass Gina und Kelvin halt ein Perfect Match sein könnten und sie dementsprechend auch mit Felix ein Perfect Match sein könnte. Also ich sehe da sehr viele Anzeichen.
0: Mhm. Wobei ich tatsächlich grundsätzlich bei, auch bei Carina und vielleicht sogar auch Ricardo, aber eher Carina die Möglichkeit sehe, dass auch sie äh, Calvins Perfect Match wäre.
1: Ja, das kann auch sein und bei ihr und Felix haben wir jetzt zumindest nichts gesehen, was da jetzt grundsätzlich dagegen sprechen würde. Ja, genau. Leider wurden aber Felix und Ricarda in die Matchbox gewählt. Mhm. Wir wissen natürlich noch nicht, wie es ausgeht. Das war ja wieder der Cliffhanger dann fürs nächste Mal. Aber ich glaube nicht, dass da Perfect match stehen wird.
0: Das ist wirklich von allen drei Varianten die, ja, die unwahrscheinlichste, würde ich sagen.
1: Ja, fast, nee, eigentlich noch unwahrscheinlicher, als dass es nochmal bei Ricarda und Maurice klappen kann. Sie buhlt jetzt da aus irgendeinem Grund wieder um ihn.
0: Ja, aber auch Maurice war grundsätzlich irgendwie angefressen, dass Ricarda in die Matchbox gewählt wurde. Ja,
1: aber das ist, glaube ich, einfach noch dieses Besitzding.
0: Dieses Besitzergreifen, ja. ja, genau.
1: Aber eigentlich ist er jetzt ja in anderen Händen, und zwar in den Händen von Cecilia. Und am Anfang, wir haben ja schon drüber geredet und dachten so, Oh, boah, nee, lass das mal, das passt nicht. Und ich glaube auch nach wie vor nicht, dass die beiden ein Perfect Match sind, aber es ist inzwischen richtig witzig geworden. Also die sind ja. so unterhaltsam. Dank Cecilia, muss man sagen. Sie lässt ihn auch wirklich jetzt in einem guten Licht dastehen. Also den Umständen entsprechend. Ja,
0: und das zeigt nämlich eben immer auch toxische... Also, na, ich will, dass es das jetzt nicht falsch rüberkommt. Also, toxische Männer, und ich bezeichne Maurice jetzt einfach mal als toxischen Mann, weil ich finde, man hat das schon in einigen Fällen gesehen, können eingedampft werden, wenn die Frau es hinbekommt.
1: Wenn die Frau das halt auch einfach nicht ernst nimmt ja. und... Ähm sich nicht auf diese Spielchen, ich nenne es jetzt mal Spielchen, ja. sehr verharmlosen natürlich, sich nicht drauf einlässt.
0: Genau. Wir sehen das jetzt bei Cecilia, die einfach Maurice ganz gut im Griff hat. Wir haben ja auch, also äh, das jetzt bei Ex on the Beach gesehen, Michelle hat Gigi da auch ganz gut im Griff und da hat sich ja auch in vielen Fällen relativ toxisch verhalten. Und ja, man kann aber nun mal das trotzdem nicht verharmlosen, weil eben nicht jede Frau das so hinbekommt und das auch nicht hinbekommen muss. Das ist keine keine Grundvoraussetzung zum Überleben am Ende. Aber dadurch, dass Cecilia eben einfach diese 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 gewisse Stärke oder diese Portion Humor besitzt, damit umzugehen, ja wirkt das einfach bei ihr und Maurice dann nicht ganz so schlimm.
1: Ja, ich glaube, es liegt daran, dass sie ihn halt wirklich nicht ernst nimmt und dass sie seine Besitzansprüche immer ins Lächerliche zieht. Und es irgendwie klappt, dass er dann halt nicht wütend wird, sondern dass ihn dann halt, ich weiß nicht, ob er es einsieht, dass es lächerlich ist, soweit ist es wahrscheinlich nicht, aber irgendwie lässt er sich dann zumindest drauf ein und scheint da dann auch seinen Spaß dran zu haben, weil sie es dann doch irgendwie auf eine sehr sympathische Art und Weise macht.
0: Mhm, genau.
1: Also ich hatte wirklich meinen Spaß mit den beiden, ähm, fand es auch sehr amüsant, wie sie ihm erklären wollte, dass er jetzt nicht die hellste Kerze auf der Torte ist. <lacht> Und ihre Reaktion darauf, als er meinte, willst du mich Daddy nennen, war auch göttlich.
0: Ja, das stimmt, das war wirklich gut. Es waren noch zwei andere Geschichten in dieser Doppelfolge, über die ich auch noch reden möchte.
1: Lass mich raten, die eine ist Franzi und Kelvin.
0: Richtig, es ist wirklich eine tragische Geschichte. Also es ist wirklich, da tut mir alles bei weh. Weißt du weißt ja, ich bin ein kelvin fan und du weißt aber auch, dass ich ein Fan davon bin, wenn Frauen nicht verletzt werden. Ich glaube, so kann man es zusammenfassen. Das ist, das sind meine Charakterzüge. Wenn ich in eine Dating-Show gehen würde, würde ich sagen, und gefragt werden würde, was magst du, dann sage ich, ich mag Calvin und ich mag, wenn Frauen nicht verletzt werden. Aber ich glaube, dass das beides in diesem Fall nicht gut zusammengeht.
1: Nee. Also, wir machen das jetzt ja eigentlich nicht mehr mit unseren Kategorien Dream Couple, Worst Couple und so. Das hatten wir bei der allerersten Besprechung von Aito gemacht in unserem Podcast. Trotzdem habe ich mir hier aufgeschrieben, Franzi und Calvin wären ein Worst-Couple.
0: Ja, das stimmt. Also
1: da passt ja nichts.
0: Da passt wirklich nichts. Also es ist ja nun so. Also Franzi hat sich offenbar in irgendeiner Form in Calvin verguckt, ohne da jetzt zu viele Gefühle bedienen, Aber sie hat sich auf jeden Fall in ihn verguckt.
1: Ja, das ist halt wieder dieses Disney-Märchen, ne? das ist halt dieses, Calvin hat ihr halt einmal gesagt, ich war ein böser Bub, aber wenn die richtige Frau kommt, dann verwandle ich mich in einen wahren Prinzen und werde nur noch auf meinem weißen Pferd entlang reiten und nur noch Aventüre machen und gute Taten und so.
0: Genau. Und es ist gar nicht schlimm, dass Calvin das wahrscheinlich nicht machen wird. Sondern, also es ist ja so, dass Calvin danach mit mehreren Frauen rumgeknuscht hat, äh, sich einen hat ähm, herunterholen lassen von der Panflöte auf Aventüre.
1: Von der Nymphe.
0: Es ist auf jeden Fall so, Calvin ist Calvin. Weiterhin. Und das ist auch gar nicht schlimm. Nur offenbar sieht Franzi etwas völlig anderes in Calvin und da, er macht nur den einzigen Fehler, dass seine Flirtstrategie ist, immer zu sagen, ja. So. Ja,
1: das ist halt das Problem. Er bestärkt sie halt total da drin. Und irgendwie scheint er so gewissermaßen ein bisschen verzaubert zu sein, dass so eine, wie er selber sagt, heilige, so eine reine, unbeschmutzte Frau, um mal in diesem Bild zu bleiben, was natürlich super schädlich ist, dass so eine Frau... Interesse an ihm hat, die halt, also ja, schon abweicht von den Frauen, ähm, die sonst vielleicht Interesse an ihm haben, weil sie halt einfach nicht so dieses krass selbstbewusste Auftreten hat, weil sie halt nicht so sehr mit ihrem Sex Appeal spielt, wie vielleicht dann die anderen Frauen, die auf ihn abfahren.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Und trotzdem muss ich halt wirklich sagen, Franzi braucht in der Villa, glaube ich, eine gute Freundin, die ihr halt sagt, guck doch mal, wenn du ganz nüchtern guckst, sagt dir Calvin zwar, dass er sich für die richtige Frau ändert,
1: aber das ist Bullshit.
0: Aber er tut es zumindest nicht. Und er, er tut es halt wirklich nicht. Ich bin ja Kevin fan aber er tut es nicht. Und er muss es auch nicht tun. Er muss dann aber Franzi sagen, nein, ich möchte hier noch meinen Hotboy Summer haben. Und das tut er nicht. Und das ist halt das Problem.
1: Ja, und eher im Gegenteil. Er macht ihr dann halt irgendwie noch Komplimente dafür, dass sie ja so ein nettes Mädchen ist. Und ja, gießt da irgendwie auch noch mal so ein bisschen Öl ins Feuer. Mhm. Das nimmt kein gutes Ende.
0: Nee, wahrscheinlich nicht. Jetzt gab es sogar einen Kuss schon zwischen den beiden.
1: Und damit führt Kelvin nach meinen Berechnungen übrigens die Kussrate an. Von dem, was wir bisher gesehen haben, wir haben ja schon mal drüber geredet, es gab ganz viele, oder wahrscheinlich gibt es ganz viele Küsse in toten Winkeln. <lacht> ja. Aber von den Küssen, ähm, bei denen wir jetzt Bescheid wissen, hat Kelvin mit der Hälfte aller Frauen im Haus geknutscht bisher. Eine 50-Prozent-Quote.
0: Das ist ordentlich. Ich weiß jetzt gerade nicht, wo Micha steht.
1: Ja, ich glaube, der dürfte so bei vier Frauen sein. Okay. Ja, also Kelvin, da waren es Ricarda, Karina, Selina, Franzi und Gina. Ich meine, es gibt jetzt mehrere Leute im Haus, die schon so mit drei Leuten geknutscht haben. Selina ist auch Kelvin sehr dicht auf dem Fersen. Die ist, meinen Berechnungen nach, bei vier Männern. Mhm. Allerdings gibt es ja auch noch immer diese ganzen Flaschendrehgedönse und ähm,
0: Da blickt keiner mehr durch. Nee,
1: ich glaube, da wird auch nicht alles gezeigt.
0: Nee, Und da, deshalb fällt es raus aus der Statistik.
1: Ja, schade, ähm, ne?
0: Über Micha möchte ich dann aber trotzdem noch reden, als äh, nächsten Programmpunkt, denn da ging das äh, hin und her mit Anna weiter, aber eigentlich war eine andere Frau die Hauptdarstellerin, und zwar Selina. Die hat sich nämlich gedacht, ne, ich habe jetzt auch keinen Bock mehr neben Luca zu pennen, nachdem er mich gekorbt hat, weil ich mit Kelvin geknutscht habe, das ist ja immer noch diese Folge, da lege ich mich jetzt zu Micha, weil der knutscht eh mit mir, so in der Art. Und dann haben die auch schön geknutscht nachts und da waren alle ganz beseelt von, Micha und... Äh, Selina? Selina? Nur Anna schien am nächsten Morgen ein bisschen angepisst darüber, dass die gleich gekuschelt haben.
1: Naja, sie wurde ja auch aus dem Bett geschmissen. Ne? Also es sah jetzt so aus, als hätte sie da kein Mitspracherecht gehabt, dass sie jetzt nicht mehr neben Micha schlafen kann.
0: Ah, okay, das habe ich gar nicht so überrissen. Ja.
1: Und du wolltest dich jetzt über Anna aufregen hier?
0: Nee, ich wollte eigentlich noch auf einen anderen Punkt hinaus. Ich dachte oh. nur, ich lasse dich auch mal wieder zu Wort kommen. Und zwar <lacht> wollte ich mich eigentlich über Micha aufregen. Und zwar gab es dann ja am nächsten Morgen das Gespräch zwischen Anna und Micha wo Selina sogar im gleichen Raum stand, aber Micha dann auf jeden Fall Anna zuflüsterte, wenn du wiederkommst, dann ist Ciao Kakao. So, Ciao Kakao an sich ist schon mal ganz, ganz furchtbar, aber hast du das mal aufgeschrieben?
1: Ich hoffe nicht.
0: Ich habe es mir aufgeschrieben und ich muss halt sagen, es klingt schon richtig, richtig kacke. Ich, ich hasse das, wenn das wirklich jemand zu mir sagt. Ich hasse es wirklich, wenn das jemand zu mir sagt. Aber aufgeschrieben hat es noch nicht mal diesen halbwegs melodischen Klang, sondern du schreibst ja Ciao, C-I-A-O. Und ich weiß nicht genau, wie man Kakao schreibt, aber das schreibst du mit K <lacht> und es es, es es sieht nicht, also es sieht noch viel schlimmer aus, als es klingt. Gut, aber das ist ja eigentlich gar nicht die Hauptinformation.
1: Das Deswegen haben wir mit Micha abgeschlossen.
0: <lacht> nee, aber. Das hat er zu Anna gesagt und das ist ja auch so gutes das Recht, das zu Anna zu sagen oder so zu meinen, weil ich glaube, Selina ja auch eher was Lockeres dort sucht.
1: Also du meinst es nicht mehr Schaukakao, sondern du meinst hier, ne, wenn du wiederkommst, dann bla.
0: Genau, dann schicke ich Selina weg, wie man sagen würde. So, und... Anna fand sich dann dazu genötigt, wahrscheinlich auch, weil Zoe ihr auch mal was gesagt hat, hat sie gedacht, okay, diese Schwesternschaft spinne ich weiter und davon kriegt sie von mir auf jeden Fall Props, geht zu Selina und sagt, du, du kannst ja mit Micha machen, was du willst, aber pass bei ihm auf, weil er hat gesagt, wenn ich wiederkomme, dann bist du weg und Selina, was ich eigentlich ganz erfrischend finde, konfrontiert dann gleich Micha damit und Micha hat das dann aber abgestritten und da frage ich mich, hä? Du weißt ja, dass es alles gefilmt wird.
1: Ja, also ich weiß auch nicht so wirklich, was bei dem los ist. Er war jetzt auch schon öfter in solchen Situationen mhm. und er geht da nie glänzend heraus, indem er halt einfach lügt.
0: Ja, aber halt auch so, also ich glaube, er versucht immer so zu lügen, auf so eine wortkarge Art und Weise, dass, dass er sich dann hinten raus immer rausreden kann, wie, ja, äh, das ist nur das eine Wort, das andere Wort hätte ich schon noch. Also weißt du, weil er ja auch immer nur so drei Worte sagt, dann, also er immer, äh. Habe ich nicht. Und dann kann das sein, dass er das vielleicht auf eine andere Frage... Ges nein, ich weiß es nicht. Also
1: Er macht es nicht clever.
0: Nein, er macht es wirklich nicht clever.
1: Ja, und äh, halt auch einfach nicht nicht ehrlich. Ne, Also der ist da halt nicht aufrichtig. Er spielt ein falsches Spiel. Er spielt ein falsches Spiel. Die Masken sind gefallen.
0: Zumindest für uns, für Selina noch nicht. Sie sagt zwar, sie vertraut keinem. Aber was ich sehr schade finde, wo dann so ein kleines bisschen die Selina aus Ex on the Beach rauskam, ist, dass sie zwar Micha nicht vertraut, dass sie aber Anna auch nicht vertraut. Ja. weil Anna eine Frau ist. Und da kam so ein bisschen die Ex on the Beach-missgünstige Selina raus, aber vielleicht vergräbt sie die auch noch.
1: Ja, das ist echt ein bisschen schade. Wir haben jetzt ja auch bei Anna schon gesehen, dass es Anna einfach sehr wichtig ist, aufrichtig da unterwegs zu sein. Ähm, das haben wir ja auch schon bei dieser Zoe-Sache gesehen, als Zoe ihr von, von der Billig-Aussage von Micha erzählt hat. Also Anna scheint da wirklich aufrichtig unterwegs zu sein und Micha ist dann halt so... Das Spiegelbild, also ja. im negativen Das Sinne. Gegenteil,
0: Plus und Minus ziehen sich an, Perfect Match oder not? <lacht> Nein.
1: Aber jetzt haben wir schon so unfassbar lange geredet und wir haben noch gar nichts über Amadou und Isabel gesagt. Stimmt. Ja, weil ne, es kam dann ja raus, dass nicht nur Gina Isabel und Amadou verkauft hat, sondern dass es auch Isabels ausdrücklicher Wunsch war. Mhm. Und was ich sehr irritierend fand, wir haben dann mehrfach gesehen, wie Amadou sich natürlich dann zu Recht irgendwie auf den... Schlips getreten gefühlt hat, wie er enttäuscht war von Isabel. Und sie hat ihn dann auch noch mal bloßgestellt, indem sie vor allem gesagt hat, nee, ich wusste schon vor ein paar Tagen, dass der nicht mein Perfect Match sein kann. Ja, Fand gut. ich krass, ja. Ja, warum geht ihr dann irgendwie ins Spiel und so? Mhm. Aber am Ende hat man dann doch wieder gesehen, wie die die ganze Zeit gekuschelt haben und auch nebeneinander im Bett lagen. und.
0: Daraus bin ich dann tatsächlich auch nicht schlau geworden. Ich hätte mir dann tatsächlich gewünscht, dass beide ihrer Wege gehen, irgendwie so ein bisschen aber das ist ja immer, dass man versteht dann tatsächlich, wenn man irgendwie drei Gespräche pro Tag sieht, leider dann manchmal nicht, was dort passiert. Das ist einfach so.
1: Ja, Und sie scheinen sich wohl vertragen zu haben, wenn wir unseren Augen glauben dürfen und mal gucken, ob das Ganze jetzt nochmal irgendein Nachspiel haben wird.
0: Wir sind gespannt, wir sind jetzt bei Halbzeit. ne?
1: Was ich auch nicht verstehe, ist, warum Amadou immer so enttäuscht ist über dieses, in Anführungsstrichen, Sister-Ding zwischen Gina und Isabelle. Also wa was hat das denn mit ihm zu tun?
0: Das habe ich auch nicht ganz verstanden, aber es war mir auch gar nicht so präsent, ehrlich gesagt.
1: Also Er hat es zweimal gesagt, dass ihn das enttäuscht hat. Hm. Aber vielleicht ist das so dieses Sendezeit-Argument, dass er irgendwie denkt, die sind nur befreundet und kichern die ganze Zeit, weil sie mehr Sendezeit wollen. Ich weiß es nicht genau.
0: Ja, oder er ist tatsächlich eifersüchtig. Oder er ist eifersüchtig. Ja, das ist Theorie Nummer zwei, ja. Also ich habe ich hab das jetzt gar nicht so präsent, dass er das war, aber wahrscheinlich sind, wenn dann das, die beiden Lösungsansätze für diese Emotion, die da in ihm tobt.
1: Ja, vielleicht müssen wir ein, uns ein paar Statements auf Instagram angucken, um das Ganze zu verstehen.
0: Nee, wenn wir uns unsere also Statements angucken, ich, ich, ich bin, du bist da immer etwas mehr dran, ne?
1: Ja, die sind mir auch immer so ein bisschen zu viel und zu lang und die haben immer keine Untertitel und ich möchte da lieber immer schnell einmal mir durchlesen, was sie sagen und zum nächsten Slide und das geht dann immer nicht, wenn die nur reden und nichts schreiben.
0: Ja und viele von denen kommen ja auch immer so ganz ganz langsam auf den Punkt. Weißt du, wer immer besonders langsam auf den Punkt kam? Nee. Josua, Weil Josua immer erstmal vier Slides lang erklärt hat, dass er jetzt was sagt, obwohl er eigentlich gar nichts sagen will.
1: Aber das machen sehr, sehr viele. Ah, okay. Also da können wir nicht auf ihn oder nicht nur auf ihn mit dem Okay. Okay, da,
0: nee, dann zeige ich nur auf ihn, weil ich mir ihn, glaube ich, als einziges angeguckt habe. Ich versuche mir das Ganze immer nicht anzuschauen. Ich versuche da bei dem zu bleiben, was wir im Fernsehen sehen, um dann den Unterhaltungsfaktor nur zu haben und nicht den Reality-Faktor im Vordergrund, weißt ja. du? Ähm, weil wenn wir das wirklich alles machen, von allen 20 Leuten und deren besten Freunden und deren ehemaligen SchulkameradInnen aus der dritten Klasse... Dann verliert
1: man, glaube ich, auch so ein bisschen ja. den Bezug zur Realität.
0: Und zum Format. Ja. <lacht> Und, ja, Und
1: zu seinem Job.
0: Ja. Wie, wie haltet ihr das? Wie schaut ihr die ganzen Statements, Stories? Habt ihr Trash-TV studiert? Dann äh, schreibt uns, wie gesagt, auf Instagram. Dort werden wir am Sonntag auch ein paar Memes wieder hochladen zu unserer aktuellen Folge. Ihr könnt uns auch ganz klassisch eine E-Mail an Trash-Kultur At gmx.de schicken. Und wir werden euch natürlich sehr verbunden, wenn ihr auf Spotify ein paar Sterne vergebt und uns folgt oder auf Apple Podcasts eine Rezension schreibt. Und dann habe ich nur noch die Frage: Hast du irgendwas zu sagen? Nö. Dann wünschen wir euch eine gute Zeit. Danke fürs Zuhören.
1: Bis zur nächsten Woche.
0: Das Trash Kultur Duett, der Reality TV Podcast mit Nicole Pomdöner und Domesco Möller.